0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Zehn Wochen nach dem Angriff der russischen Föderation auf die Ukraine droht eine neue Phase der militärischen Eskalation. Die Hoffnungen sind dahin dass es sehr kurzfristig zu einem Waffenstillstand und zu einer verhandelten Lösung kommen könnte. Immerhin, erstmals sind aus Mariupol Flüchtlinge äh, freigekommen und sind in Sicherheit, aber es ist eine kleine Zahl der vielen Menschen, die dort noch festgehalten werden. Wir versuchen in dieser Sendung zu verstehen, wohin dieser Krieg Putins führt und was diese Katastrophe für Europa bedeutet. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich begrüße sehr herzlich Alfred Gusenbauer. Guten Tag.
2: Schönen guten Morgen.
1: Der ehemalige österreichische Bundeskanzler verfolgt sehr genau die internationale Entwicklung, ganz besonders in einer Zeit, in der die Welt aus den Fugen gerät. Er ist aus Berlin zugeschaltet. Ebenfalls in Berlin begrüße ich Andrea Böhm. Hallo.
3: Hallo, schönen guten Tag.
1: Frau Böhm ist Außenpolitik-Journalistin der Deutschen Wochenzeitung Die Zeit. Sie ist eben zurück von einer langen Recherchereise durch die Ukraine. Aus Wien mit dabei ist Susanne Scholl. Hallo. Hallo. Susanne Scholl war viele Jahre Moskau-Korrespondentin des ORF. Sie ist eine der besten Russland-Kennerinnen des Landes und ich freue mich, dass Florian Klenk dabei ist. Willkommen. Nun. Florian Klenk ist Chefredakteur des Falter und ein meinungsstarker Journalist. Frau Böhm, wie würden Sie <lacht> die Atmosphäre in der ukrainischen Bevölkerung beschreiben? Jeden Abend hören wir die äh, Ansprachen von Präsident Zelensky, voller Mut, voller Widerstandskraft, aber gleichzeitig die verzweifelten Menschen, die da rausgekommen sind aus Mariupol, wie ist das bei den einfachen Menschen? Wie ist die Stimmung? Wie haben Sie das erlebt?
3: Also um vorauszuschicken, wo ich war, ich war in Kiew, in Lviv, ich war in Irpin und Bucha und in Tschernihiv. Das ist relativ nah im Norden an der belarussischen Grenze. Die Stimmung ist extrem unterschiedlich, je nachdem, wo sie sind. Ähm, je näher sie an die Front kommen, desto ja, verzweifelter, aber auch entschlossener ist die Stimmung. In Kiew selbst war sie in der ganzen Zeit, in der ich dort war, ja, man kann sagen, entspannt ist, glaube ich, das falsche Wort, aber äh, da hatte man fast begonnen, so eine Art normalen Tagesablauf sich zurückzuerobern. Ähm, ich war da während der orthodoxen Osterfeiertage. Das war eine der schönen Frühlingstage. Die Leute waren im Park und haben versucht, endlich mal wieder ein bisschen was zu feiern oder mit ihren Familien zusammenzukommen. Das ist dann ziemlich abrupt geendet äh, an dem Tag, das wissen Sie ja, als der UN-Generalsekretär Guterres sich in Kiew aufgehalten hat, gab es dann Raketenbeschuss, dem auch ähm, eine Kollegin, eine ukrainische, zum Opfer gefallen ist. Das sind dann so die, ja, ich würde mal sagen, Angriffstaktiken, die auch den Menschen, die in den relativ sicheren Gebieten im Westen des Landes leben, auch immer wieder vermitteln, dass es eben keine Sicherheit gibt. Ansonsten kann ich nur sagen, ich war unglaublich beeindruckt vom, ja wie sagt man auf Neudeutsch, vom Spirit der Leute und von der ungemeinen Organisationsfähigkeit, Kreativität und auch ja, dem, dem Widerstandswillen der Zivilgesellschaft dort.
1: Das hat sich, zeigt sich ja auch im Politischen, nicht nur im Politischen, sondern auch im Militärischen, Alfred Gusenbauer. Das Militärische ist ja immer die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, diese jetzige Phase des Krieges. Wie würden Sie sie beurteilen? Wie gefährlich ist diese Phase der Eskalation, weil ja offenbar die russische Führung eine militärische Entscheidung in der Ostukraine sucht?
2: Also ich glaube, die Situation ist brandgefährlich, denn äh, ich mein, schon der Beginn dieses Krieges ist absurd. Die Gründe, die Putin vorgegeben hat, wieso er diese Operation durchführen will oder muss, reichen von absolut absurden Begründungen bis Begründungen, über die man manchmal diskutieren könnte, aber keine dieser Begründungen reicht dazu aus, einen Krieg zu führen. Also, dass es immer wieder Spannungen zwischen Ost und West gegeben hat, das wissen wir ja, aber dass das dazu führt, dass er offensiv in einen Krieg hineingeht äh, gegen ein schuldloses Land, das ist ein absolutes, katastrophales Novum. Und ich befürchte, dass nachdem die ukrainische Bevölkerung sehr gut äh, Widerstand leistet. Also in diesem Guerillakrieg, der hier stattfindet, äh, schlag, schlägt sich die Ukraine ausgezeichnet und kann sich auch gegen die russische Armee durchsetzen. Sie haben bisher nicht den Fehler gemacht, dass sie sich in eine offene äh, Panzerschlacht äh, mit Russland eingelassen hätten, denn hier, glaube ich, wäre es viel schwieriger zu bestehen, weil sie nicht die Unterstützung aus der Luft haben und auch nicht die Anzahl der Fahrzeuge. Aber so wie es derzeit läuft, läuft es für die Ukraine militärisch gut. Das ist der positive Teil der Geschichte. Der gefährliche Teil der Geschichte ist, dass man nicht weiß, in welche Richtung Putin bereit ist, die Eskalation zu drehen, wenn er mit den bisherigen Mitteln nicht imstande war, seine Kriegsziele zu erreichen. Und da gibt es natürlich mehrere Szenarien mit unterschiedlichen äh, Katastrophenwirkungen. Äh, ich würde nicht einmal sozusagen ausschließen, dass er völlig auf Nuklearwaffen verzichten wird, am Ende, wenn er nicht weiterkommt, äh, aber was derzeit das realistischste, aber auch schon grauslich äh, genug Szenario ist, ist, dass wir es mit einem Frozen-Konflikt über Jahre zu tun haben, der halt zwischendurch wieder heißer wird und äh, danach wieder äh, abkühlt, was eigentlich für die Ukraine eine Katastrophe wäre, weil damit natürlich jeglicher Wiederaufbau äh, und sonstiges nicht, äh, nicht stattfinden würde. Also mein, mein Blick auf die Situation ist aktuell kein sehr optimistischer.
1: Äh, Alfred Gusenbauer, Moskau nimmt auch EU. Staaten ins Visier durch den Stopp von Gaslieferungen nach Polen, nach Bulgarien. Mhm. Auf der anderen Seite, Deutschland hat einen Schwenk vollzogen, liefert jetzt schwere Waffen an die Ukraine. Mhm. Stehen wir da in einer geopolitischen Blockkonfrontation, die verheerender sein kann als der Kalte Krieg? Weil im Kalten Krieg hat es ja real in Europa einen Krieg nicht gegeben.
2: Ja. Naja, also ich glaube, dass wir derzeit in der gefährlichsten Situation seit 1945 sind. Die Situation ist viel gefährlicher auch noch als zur Zeit der Kuba-Krise. Und in der Tat besteht natürlich die Gefahr, dass es zu einer Konfrontation zwischen Russland und dem Westen kommen könnte. Kehr um muss man sagen, Putin muss wissen, diese Auseinandersetzung kann er nicht gewinnen. Also wir würden nur in eine wechselseitig gesicherte Zerstörung hineingehen, wenn es wirklich zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und dem Westen kommt. Hier kann er nicht, hier kann er nicht bestehen. Daher, wenn ein Rest von Rationalität vorhanden ist, glaube ich nicht, dass er in das hineingehen wird, was die gesamten Gaslieferungen und Öllieferungen betrifft. Ist dann natürlich eine zweisteidige Angelegenheit. Auf der einen Seite diskutiert die EU, dass man ein Gas- und Ölembargo gegen Russland machen sollte. Auf der anderen Seite geht jetzt Putin her äh, und streicht aus eigener Entscheidung heraus äh, die Gaslieferungen nach Polen äh, und nach, äh, nach Bulgarien. Ich glaube, dieser Schritt, der jetzt offensichtlich getroffen wird, dass es ein Ölembargo gibt, wird Russland relativ stark ökonomisch treffen, weil ja die Öllieferungen noch wichtiger sind als die ohnehin schon wichtigen Gaslieferungen und es gleichzeitig für Europa natürlich viel leichter ist, auf die Schnelle sozusagen Öl zu bekommen als international gehandelte Commodity, als das zum Beispiel bei Gas der Fall wäre. Wo Deutschland und Österreich sicher große Schwierigkeiten hätten, von heute auf morgen sich umzustellen in eine Situation, wo sie das russische Gas nicht mehr brauchen. Also, aber das, daran sieht man schon, es handelt sich auch bei diesen Rohstoffen um politische Waffen, die heute halt, äh, von beiden Seiten eingesetzt werden. Auf der einen Seite Versorgung, auf der anderen Seite äh, wichtige Einnahmen für Russland, die natürlich auch eine Grundlage darstellen, um den Krieg weiterführen zu können.
1: Susanne Scholl, die russische Öffentlichkeit war ja zu Beginn dieser sogenannten Spezialoperation, wie das offiziell heißt, schockiert, weil viele haben das nicht erwartet. Jetzt gibt es Verluste, äh, beträchtliche Verluste. Die, die russischen Soldaten, die fallen oder die äh, verletzt sind, gehen in die Tausende. Trotzdem war der Eindruck, die russische Bevölkerung mehrheitlich, unterstützt diese Aktion Putins? Ist das nach wie vor der Fall?
4: Ich glaube, das war von vornherein ein falscher Eindruck. Ich glaube, dass ähm, diese ganzen Umfragen, die immer dazu hergezogen werden, um zu sagen, die Russen stehen mehrheitlich hinter Putin, das sind ähm, gut und äh, sehr effizient äh, ein bisschen gefälschte Umfragen. Äh, man kann natürlich, äh, wenn man aufs Land geht, wo die Leute überhaupt keinerlei Informationen mehr kriegen, kann man vielleicht äh, eine Mehrheit finden, die das unterstützt. Aber man darf nicht vergessen, dass es in Russland insgesamt unglaublich starke Bindungen zur Ukraine gibt. Es gibt äh, verwandtschaftliche Verhältnisse. Eine junge ukrainische Freundin von mir hat gesagt, sie kommt aus einer rein russischen Familie, aber sie ist in der Ukraine aufgewachsen. Und ähm, sie sagt, was sollen sie mit ihren Verwandten in Russland jetzt reden? Weil ja auch die ähm, Putins Informationspolitik ja seit Jahrzehnten eine ist, äh, den Leuten nicht zu sagen, was wirklich passiert. Und das ist jetzt wirklich der Fall. Die Leute haben keine Information. Man darf das Wort Krieg nicht verwenden. Man darf das Wort in, in, äh, Intervention nicht verwenden. Es wird von einer Sonderoperation gesprochen. Das hatten wir auch schon bei den Tschetschenienkriegen, die immer nur äh, antiterroristische Operation genannt wurden, damit man ja das Wort Krieg nicht in den Mund nimmt, was in Russland sofort eine bestimmte Reaktion auslöst, die man eben vermeiden will. Es geht das Gerücht um, dass ich bis heute nicht verifizieren konnte, dass hinter der kämpfenden Truppe ähm, mobile Krematorien hergeschickt werden, damit man nicht Zerge nach, nach Russland zurückschickt. Was äh, seinerzeit im Afghanistan-Krieg, wie wir alle wissen, irgendwie schon der Anfang vom Ende der Sowjetunion war, ähm, die Frage, wie viel Prozent der russischen Bevölkerung hinter Putin steht, kann ich einfach nicht beantworten, weil es gibt einfach keine wirklich vernünftigen Daten, auf die man sich verlassen kann. Ich glaube, dass die Menschen schreckstar sind vor allem.
1: In, eine, in einer Kriegssituation, ein Land, das geteilt ist, geteilter Meinung ist, ist ja schon außerordentlich. Florian Klenk in Europa, auch in Österreich, hat es mehr oder weniger enge Beziehungen zum Kreml gegeben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, bis zu den rechtsextremen Parteien, die erklärt haben, sie sind seelenverwandt mit dem Putin-Regime. Jetzt gibt es große Gewissenserforschung, sowohl auf der rechten als auch äh, auf der linken in Österreich auch. Wie ehrlich ist diese Gewissenserforschung?
5: Naja, sie kommt für viele total überraschend und ist natürlich für viele auch peinlich. Also Wir erinnern uns, dass es noch, glaube ich, keine drei Jahre her ist, als die österreichische Außenministerin Putin zu ihrer Hochzeit geladen hat und heute noch mit dem österreichischen Außenministerium darüber streitet, wem die Ohrringe gehören, die der Herr Putin, der Frau Außenministerin, geschenkt hat um 50.000 Euro. Nur um diese Posse einmal sozusagen wieder auszusprechen. Wir erinnern uns an den Manager Sigi Wolf, der groß umjubelt war, der noch vor kurzem erzählt hat, wie Launig er ja mit Putin geplaudert hat. Wolfgang Schüssel, der in den Aufsichtsräten gesessen ist und die FPÖ, die ihre Freundschaftsgesellschaft geführt hat mit den Russen und äh, auch natürlich die SPÖ, die so ähnlich wie die SPD halt sehr enge Beziehungen hatte zu Freundschaftsgesellschaften zu zu das geht hinunter bis zur bis zu den jungen Sozialisten in Vorarlberg die heute noch posten, dass man eher den, den das Vorrücken der NATO äh, sich anschauen soll und äh, von beiden Seiten her also zurückzuweichen sei. Also da ist schon eine Verwirrung. Ich erinnere auch an die Posse rund um den Auftritt von Zelensky im österreichischen Nationalrat, der sozusagen von der SPÖ vielleicht nicht aktiv hintertrieben, aber zumindest auch nicht aktiv betrieben wurde. Und diese Gemengelage macht natürlich die Position Österreichs nicht gerade stärker. Dazu kommt dann noch, dass jemand wie Kai Dickmann dem österreichischen Bundeskanzler rät, dass er zu Putin fährt zwischendurch, weil Kai Dickmann offensichtlich Putin privat kennt und von ihm schon einmal die Badehose ausgeborgt hat, wie er selbst erzählt hat und mit ihm schwimmen war. Also das ist, wie soll man sagen, Österreich. Zeigt sich hier wieder mal sozusagen auch ein bisschen eine, eine Operettenbühne und das ist eigentlich tragisch
1: genug. Andrea Böhm, wie sehr wird das in der Ukraine wahrgenommen oder thematisiert, diese Beziehungen zu speziellen Beziehungen zu Putin, die es äh, zum Beispiel auch in, von Deutschland aus äh, gegeben hat und im Fall des ehemaligen Kanzlers Schäuder äh, ja nach wie vor gibt?
3: Also von meinen Erfahrungen her, in, in sozusagen ins Hinterland oder auch in Städte wie Tscherniv, die ja in diesem Krieg, in dieser ersten Invasion, da lief ja quasi die, äh, die Strecke runter, von der aus die russische Armee Kiew einnehmen wollte, spielt das trotz allem Fürchterlichen, was die Leute erfahren haben, so gut wie keine Rolle. Ich glaube auch, dass die im Moment andere Sorgen haben im politischen, im Kiewer politischen Diskurs. Natürlich spielt es eine enorme Rolle.
1: Der deutsche auch Bundespräsident ist Mann. ausgeladen worden in, in Ja, Kiew. der
3: Bundespräsident ist ausgeladen worden. Die genauen Hintergründe sind dazu, glaube ich, immer noch nicht so ganz klar. Also wie Sie wissen, hat die Ukraine in Berlin auch einen sehr aktiven ähm, Botschafter, der da, äh, es durchaus versteht, verschiedene Instrumente zu spielen. Ähm, ich denke... Was die Gespräche, die ich geführt habe, sozusagen im städtischen Raum, wo die Leute auch stärker an, an verschiedenste Medien angebunden sind und das auch stärker konsumieren, da gibt es gemischte Gefühle. Einerseits empfindet man nicht nur Deutschland, sondern auch Europa als zu zaudern. Das ist aber in der Lage, in der sich die Ukrainer befinden, natürlich absolut verständlich. Andererseits habe ich selber auch durchaus äh, eine Dankbarkeit geschildert bekommen, Also weil ich meine, von den GesprächspartnerInnen, die ich hatte, wir hatten bestimmt zwei Drittel Familienangehörige, die jetzt irgendwo in Deutschland untergekommen sind. Aber ähm, was ich vielleicht eher verspürt habe, war so manchmal durch die Blumen ein sehr freundlicher Hinweis darauf oder ein Empfinden auf ukrainischer Seite, dass sie das Gefühl haben, im, gerade im westlichen Europa weiß man eigentlich nicht mehr, wie es ist, nicht in Freiheit zu leben. Dass sich da eine gewisse Bequemlichkeit ähm, einge, eingenistet hat, die sozusagen für die Ukrainer natürlich schon mal sowieso, aber auch für die anderen Osteuropä Osteuropäischen Gesellschaften schwer nachvollziehbar ist.
1: Alfred Gusenbauer, warum ist dieser Bruch so schwer? Es tut sich auch der deutsche Kanzler Olaf Scholz schwer. Es gibt in der SPD Diskussionen, ob man den Ex-Kanzler Schröder ausschließen soll aus der SPD, weil er nicht aus seinen Wirtschaftsfunktionen bei russischen Monopolunternehmen austreten will. Warum tut man sich da so schwer und wie wichtig wäre da auch ein vollständiger Bruch, auch am Beispiel Schröders?
2: Also zum einen ist zu sagen, dass Gerhard Schröder äh, ganz offensichtlich äh, ein Freund Putins war und ist, und ich kenne eigentlich sonst in der westlichen Welt kaum jemand, der Putin so nahe gestanden ist, hat sich auch seinerzeit zu der Aussage hinreißen lassen, dass die Putin ein lupenreiner Demokrat wäre. Also ich muss sagen, einen lupenreinen Demokraten, da stelle ich mir was anderes darunter vor als den Herrn Putin. Und er hat natürlich auch seine materiellen Interessen. Das macht alles kein gutes Bild und ist auch so nicht äh, zu akzeptieren, finde ich. Äh, die Kritik am deutschen Bundeskanzler Scholz will ich etwas zurückweisen, weil ich finde, die fundamentalen Veränderungen, die Deutschland in relativ kurzer Zeit durchgemacht hat, das muss man auch einmal der eigenen Bevölkerung klar machen. Und das muss auch über die Rampe kommen. Ich erinnere daran, dass sich sozusagen unter Kanzler Scholz Deutschland zu den Waffenlieferungen entschlossen hat. Jetzt betreibt Deutschland das Ölembargo gegen Russland. Die Rede von Scholz im Deutschen Bundestag über die Aufstockung äh, auch der militärischen Mitteln und das Sonderbudget von den 100 Milliarden. Also das sind alles Dinge, die in der Vergangenheit, zumindest meiner Wahrnehmung nach, zu Massendemonstrationen in Deutschland geführt hätten, nämlich dagegen. Ja. Und Scholz hat das in einer sehr, finde ich, überlegten Art und Weise äh, der deutschen Bevölkerung nahegebracht. Und ich glaube, der Weg, den er eingeschlagen hat, war einer, der richtig war, um das auch demokratisch akzeptabel zu machen. Es sind nicht alle dafür. Wir haben jetzt gesehen, beim 1. Mai hat es Proteste gegeben gegen den Kurs nicht nur von Scholz, sondern auch der Grünen zum Beispiel, die natürlich unter einem gewissen Druck ihres, wenn man so will, pazifistischeren Flügels stehen. Also man darf nicht so tun, wie wenn ganz Deutschland sozusagen jetzt waffenstarrend darauf schielen würde, dass man endlich in der Ukraine noch schärfer auftritt und nur der Kanzler wäre zurückhaltend. Nein, ich glaube, Olaf Scholz macht heute genau das, was Deutschland zumutbar ist und was dazu führt, dass Deutschland die wesentliche führende Rolle auch einnehmen
1: kann. Ich möchte Alfred Gusenbauer jetzt ganz konkret auch, auch zu Ihnen fragen. Sie sind der Geschäftsmann, aber Sie sind ehemaliger Bundeskanzler. Äh, ehemaliger SPÖ-Vorsitzender, bekannt ist, sie hatten wirtschaftliche Beziehungen zu Kasachstan. Gibt es mhm. geschäftliche Beziehungen des Alfred Gusenbauer in die russische Föderation, die betroffen sind von dieser Auseinandersetzung oder an der sie etwas ändern müssen?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich hatte nie wirtschaftliche Beziehungen mit Russland, habe auch nie für russische Firmen gearbeitet, war nie auf der Payroll eines russischen Unternehmens, zum Unterschied von einigen anderen, auch österreichischen äh, Politikern. Also ich wüsste nicht, welche Funktionen ich zurücklegen sollte, die ich nie gehabt habe.
1: Jetzt, äh, Susanne Scholl, die Sozialdemokraten in Europa waren Vorreiter der Entspannungspolitik im Kalten Krieg, war ja durchaus gut, war durchaus wichtig. Putin war doch ein anderer vor 20 Jahren, als er im Jahr 2002 vor dem Deutschen Bundestag äh, gesprochen hat. Da war der Eindruck, die Idee, Gorbatschows, Russland soll unter einem großen Dach Europa auch seinen Platz haben, äh, ist ihm nicht völlig fremd. War es da nicht richtig, darauf einzugehen und zu versuchen, äh, ja, die, das Schlagwort hieß, Wandel durch Handel zu versuchen, indem er Geschäfte macht mit Russland, keine neue Konfrontation kommen zu lassen, was gescheitert ist. Aber war das nicht grundsätzlich ein richtig, eine richtige Idee?
4: Nein, weil Putin von Anfang an nie ein anderer war als der, der er jetzt ist. Und wir haben es auch immer wieder gesagt und betont, wir haben das gesehen, wie er in, in Russland selber agiert hat, er ist dann in die Macht gekommen und das Erste, was er getan hat, war, dass er die Medien gleich geschaltet hat, bis auf kleine Nischen, die sich in Moskau halt noch halten konnten. Aber Moskau war ja auch die Stadt, wo die Mehrheit der Bevölkerung immer bei Wahlen immer gegen alle gestimmt hat. Also äh, Moskau ist ein Sonderfall, aber Putin war nie ein anderer. Das ist eine Illusion der sich äh, sozusagen Europa gerne hingegeben hat, weil man erstens einmal äh, in den vergangenen 20 Jahren gute Geschäfte machen konnte in Russland, weil wir zweitens einmal nie probiert haben, uns vom russischen Gas unabhängig zu machen, obwohl wir das wirklich wiederholt haben, wie die Gebetsmühlen äh, ständig äh, ich selber habe 20 Jahre lang nur davon geredet, dass man schauen muss, dass man nicht mehr abhängig sein darf vom, vom russischen Gas. Und weil ich glaube, und das sage ich jetzt ganz ungeschützt, ich glaube, dass viele Politiker in Europa ihn einfach... Toll gefunden haben wir da so mit nacktem Oberkörper durch die Teig reitet und sonstige äh, derartige ähm, äh, Demonstrationen. Und da gab es viele, die, ähm, die das sehr bewundert haben und manche, die auch gern die Freiheit gehabt hätten, die er hatte, sich äh, auf diese Art und Weise in diesem Land breit zu machen. Also er hat nie eine andere Idee gehabt. Er ist ein kluger Mann, das ist überhaupt kein Zweifel, also er ist nicht blöd. Er konnte gut ähm, seine, auch, auch zum Teil seine Absichten äh, irgendwie auch gut ein bisschen kaschieren. Aber eines ist klar, er hat von Anfang an einer seiner ersten Sätze, als Präsident war, der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Und das war von Anfang an sein Programm. Zurückzukommen, halt nicht zur Sowjetunion, weil das, das war klar, dass das nicht mehr geht. Aber zurückzukommen zu einem Großrussland und vergessen wir nicht, Seit 20 Jahren hat er ständig in der Ukraine interveniert. Weil die Ukraine natürlich ein Kernstück so eines großen neuen Russlands wäre. Und das, ist, äh, und das hat er von Anfang an betrieben. Also ich glaube, äh, wir wollten gerne äh, den Eindruck haben, dass man äh, mit Herrn Putin doch irgendwie eine friedliche Welt aufbauen kann. Aber das war ein Irrtum.
2: Also das politische Projekt... Ja äh, Reimann, darf ich kurz was nur zu diesen äh, zur Abhängigkeit oder Unabhängigkeit vom russischen Gas zwei Sätze sagen. Also zum einen muss man sehen, wenn man die schrankenlose Marktwirtschaft akzeptiert, dann geht der Markt dorthin, wo der billigste Preis ist. und das billigste Gas, das zur Verfügung gestanden ist, war das russische Gas, weil eben, der Markt keine Geopolitik macht, das ist die Aufgabe von Regierungen und von staatlichen Regelungen. Wir haben, sage ich jetzt wir, äh, im Sinne von Österreich, mit dem Projekt der Nabucco Pipeline schon einen ernsthaften Versuch unternommen eine eigene Versorgung für einen Teil Europas aufzubauen. Immerhin hätte diese Pipeline äh, rund 30 äh, Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa bringen können.
1: Die durch aber, die Türkei geführt hätte, durch Südeuropa, das, also, ja. die durch die Türkei geführt hätte. Ja, also die, die von, von, Aser,
2: von, von Aserbaidschan äh, kommend äh, Richtung, Richtung Westen über die Türkei gekommen wäre, aber im Wesentlichen ist es ja darum gegangen, von wo wird es gespeist und es ist leider Russland gelungen, alle anderen Länder in der Umgebung, mit Ausnahme von Aserbaidschan, dazu zu bewegen, dass sie uns kein Gas zur Verfügung stellen und gleichzeitig äh, haben die Amerikaner mit allen Mitteln verhindert, dass wir Gas vom Parsfeld, also äh, aus dem Nahen Osten, sprich Iran-Katar, nach Europa bringen können, weil sie eigene Interessen gehabt haben, was den Verkauf ihres LNG betrifft, sodass am Ende des Tages wir übrig gelassen wurden mit fünf Milliarden Kubikmeter Gas. Und dann kannst du natürlich ökonomisch eine solche Pipeline nicht führen. Und am Ende des Tages ist dieser einzige ernstzunehmende Versuch, hier eine Alternative aufzubauen, abgeblasen worden. Und alle haben sich wieder dem russischen Gas zugewendet, äh, weil es äh, am billigsten war. Und daher muss man schon ganz offen sagen, wenn man Abhängigkeit vom russischen Gas äh, haben will oder es schon in der Vergangenheit wollte, dann muss man auch dafür die notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen schaffen, also Unabhängigkeit, dass Gas geschieht.
1: Unabhängigkeit vom, vom russischen Gas. Ja, Aber ja, genau. ist das, ist das äh, Florian Klenk jetzt nicht eine Situation, wenn man so eine große Konfliktsituation hat, einen großen Krieg hat, mit tausenden Toten und man weiß nicht, wie lang es äh, noch gehen wird, eigentlich alternativlos für die Europäer, die Waffen schicken an die Ukraine, die sagen, sie sind solidarisch in der Ukraine, etwas zu tun, was äh, der deutsche Vizekanzler sagt, ja, wird auch uns selbst schaden, äh, nämlich möglichst rasch diesen Stopp von Öllieferungen, Stopp auch von Gaslieferungen, obwohl das wahnsinnig schwer sein wird, durchzusetzen. Oder ist das nicht durchsetzbar? Oder ist das, wird es zu wenig erklärt, zu wenig vorbereitet? Denn offensichtlich sogar, sogar der Stopp der Öllieferungen, das ist auf europäischer Ebene erst Ende des Jahres tatsächlich geplant.
5: Ja, das Spannende ist ja, dass sowohl das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO als auch der nicht gerade als sozialistisch bekannte ehemalige Chef der e-Control mit durchaus plausiblen Argumenten erklären, dass man Österreich vom Gas vom russischen Gas sozusagen frei machen könnte. Ich bin zu wenig Ökonom und Gasexperte, um das wirklich einschätzen zu können. Aber es gibt offensichtlich Szenarien dass man äh, dieses Land auch zusammenhalten kann oder dass die Rezension nicht so stark sein soll, wie man befürchtet. Ähm, was ich ein bisschen vermisse, im Gegensatz zu Deutschland, ist hier ein, ein, ein wirkliches Krisenmanagement auch der grünen äh, Infrastrukturministerin. Also ich, ich sehe mit großem Interesse immer wieder die, die Auftritte von Habeck in Deutschland der, wo man das Gefühl hat, er hat einen Plan oder er, hat, er geht voran. Ich weiß nicht, vielleicht kann Andrea Böhm das ein bisschen besser einschätzen, wie sehr da sozusagen wirklich was dahinter steckt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Österreicher da äh, so ein bisschen wie in der Corona-Krise auch ähm, im Wartezimmer sitzen und schauen, was mal in der Welt passiert. Also da, da würde man sich schon ein bisschen mehr erwarten als diese derzeit doch eher erratische
1: Diplomatie. Andrea Böhm, wie ist die politische Dynamik in Deutschland jetzt in Bezug auf Unterstützung der Ukraine und in Bezug auf wirtschaftlichen Bruch mit Russland?
3: Ja, der angesprochene Robert Habeck, ich weiß nicht, ob, er, ob man überhaupt einen Plan haben kann in dieser Situation, aber was man ihm sicherlich zugestehen muss, ist, dass er als einer von mehreren Ministern in diesem Kabinett sehr, sehr proaktiv geworden ist und dass er das im Unterschied zu unserem Bundeskanzler auch sehr viel besser kommunizieren kann. Ich glaube, ansonsten liegt in den Positionen der beiden wirklich nicht so viel Luft. Ähm, er, er, scha er schafft es tatsächlich, den Leuten natürlich auch zu vermitteln, dass dieser Krieg über die Solidarität, die enorme Solidarität der Bevölkerung hinaus einfach auch Opfer und massive Veränderungen in, ja, in der eigenen Wirtschaft und in der eigenen Lebensweise mit herbeiführen wird. Dafür, dazu sei übrigens nochmal mal zu sagen, was die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas angeht. Man muss natürlich auch einfach immer wieder feststellen, auch wenn man es schon nicht mehr hören kann, an dem liegen natürlich auch jahrzehntelange klimapolitisches Versagen zugrunde. Und jetzt hat man mit einem Schlag und einem sehr bösen Schlag begriffen, dass gute Klimapolitik tatsächlich auch gute Sicherheitspolitik sein kann. Das, glaube ich, versucht diese Regierung ganz gut umzusetzen. Ich denke, die innenpolitische Dynamik, die geht im Moment eher so in die Richtung, Sie haben vielleicht auch schon von dem offenen Brief gehört, den mehrere Intellektuelle und Prominente hier unterschrieben haben, die äh, wachsende Angst, ich würde mal auch sagen, sie wird ein bisschen mit angerührt, Angst vor einem äh, Dritten Weltkrieg oder natürlich vor allem dem Einsatz. Offener Brief, nur der, der besagt, Deutschland soll keine schweren
1: Waffen schicken. Genau, der besagt, dass das Risiko
3: jetzt zu groß geworden ist und Herr Putin, also das, was Deutschland bislang gemacht hat und auch die Lieferung von schweren Waffen jetzt ähm, zum Anlass nehmen könnte, zu sagen, das ist gewissermaßen eine Beteiligung an diesem Krieg. Und und viele, viele Intellektuelle
1: andere, das haben das unterschrieben, war. Alice Schwarzer von von genau. zum Beispiel, oder viele Schwarzer andere. andere
3: Schauspieler. Durchaus, ein, finde ich, akzeptabler Beitrag zur Debatte, allerdings ist da ein, und das ist für die Dynamik in Deutschland nicht ganz unwichtig, ein meines Erachtens fataler Satz drin, dass man stattdessen darauf drängen sollte, ich, ich paraphrasiere jetzt, einen Kompromiss zu finden, der für beide Seiten tragbar ist, und da frage ich mich, wie soll, wie soll ein solcher Kompromiss aussehen? Und das ist, das ist ein Thema, das sozusagen jetzt eine Angstdebatte in Deutschland natürlich auch losgetreten wird, die dann auch so eine mediale Welle miterzeugt, vor allen Dingen, wenn es dann tatsächlich auch zu größeren Eskalationen gerade im Osten der Ukraine kommt. Da muss man, glaube ich, auch nochmal einen Blick drauf werfen, dass es natürlich auch eine Eskalation darstellt, dass die Ukraine jetzt offensichtlich häufiger auch russisches Territorium angreift. Aber das ist eine Debatte, die die Dynamik, die im Moment noch glaube ich, so halbe-halbe oder knapp mehrheitlich für die Lieferung von schweren Waffen in die Ukraine sich in Deutschland ausspielt, dass die sich verändert. Wobei ich noch mal sagen muss, zu dem, was ich in der Ukraine erlebt habe, Gas- und Ölembargo ist für die nicht der Punkt, sondern der Punkt sind tatsächlich die Waffen. Susanne Scholl,
1: Kompromiss.
3: Zurzeit
1: ist die Strategie des Westens, auch die Strategie der amerikanischen Administration, die das ja ganz offen ausspricht, Russland zu schwächen, so zu schwächen, dass es die nicht möglich ist, den Krieg erfolgreich weiterzuführen in der Ukraine oder andere solche Kriege äh, zu führen. Ist da die Zeit, wenn man da über Kompromiss spricht, ist das ein sinnvolles Signal, dass man irgendwie in Richtung Russland schickt?
4: Also im Moment sicher nicht. Erstens einmal ist, ist Russland ja schon definitiv schon extrem geschwächt, weil das Ziel war ja offensichtlich wir nehmen die Ukraine innerhalb von drei Tagen ein, gehen nach, nach Kiew, schmeißen die Regierung raus oder am besten nee, geben wir sie gleich in irgendein Lager in Sibirien und setzen einen uns genehmen äh, Menschen an die Spitze der Ukraine und verleiben uns die Ukraine wieder ein und äh, schaffen auf die Art Großrussland. Das ist natürlich glamourös gescheitert. Und jetzt, ähm, äh, jetzt finden Dinge statt, die man, glaube ich, schwer vorhersagen kann, aber offensichtlich ist äh, eine der Ideen jetzt. Na gut, dann gehen wir halt nach Moldau. Und äh, ich meine, mit Transnistrien und der 14. Armee dort äh, und Moldau, eines der ärmsten Länder überhaupt, der ehemaligen Sowjetunion, äh, könnte das sehr leicht äh, passieren. Äh, es gibt Befürchtungen, dass, man, dass er sich nach Georgien wenden könnte. Es gibt Befürchtungen, dass er weiter in der Ukraine, und das wird auch sicher so stattfinden, weiter in der Ukraine sozusagen sein Unwesen treibt. Also ich sehe momentan keinen Kompromiss weil äh, für, für Russland. Ich meine, äh, es reicht doch, wenn man sich anschaut, was er gesagt hat in Bezug auf dieses Stahlwerk in Mariupol, wo also immer noch offensichtlich hunderte Zivilisten festsitzen und er hat äh, dem Scheugus, seinem Verteidigungsminister, vorlaufenden Kameras gesagt, aus dem Stahlwerk darf keine Mücke rauskommen. Das ist kein Zeichen von Kompromissbereitschaft. Aber ich möchte noch gern noch einen ganz kurzen Satz sagen zur österreichischen Politik in diesem Bereich. Ein Bundeskanzler, der in der Situation nach Moskau fährt und dort zwar sagt, na, das ist nicht schön, was ihr macht, aber gell, wir kriegen eh unser Gas weitergeliefert. Also das ist, ähm, das ist unsolidarisch gegenüber ganz Europa und natürlich gegenüber der Ukraine im höchsten Maße. Und das finde ich wirklich äh, unter aller Kritik.
1: Wobei, wobei Bundeskanzler Nehammer ja sagt, er hat die europäische Position in Moskau vertreten ist kein Jota abgewichen von dieser Position und hat dem russischen Präsidenten genau das gesagt. Er muss die Aggression beenden. Jetzt der Alfred Gusenbauer Kompromiss. Wenn man jetzt an Kompromiss denkt, denkt man, okay, die Frontlinien werden dort eingefroren, wo sie sind. Das würde heißen, Russland behält große Teile der Ostukraine, die Südukraine, die Krim. Kann das in irgendeiner Weise zu einem Frieden führen, denn das wäre ja ein in hohem Ausmaß ungerechter Ausgang dieses, dieses Kampfes. Es wäre die Ukraine nicht mehr die Macht, die über ihr eigenes Territorium verfügt. Ist Kompromiss da der richtige Zugang?
2: Ich glaube, dass Kompromiss überhaupt ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang ist, wenn jede unter Anführungszeichen Lösung klarerweise auf Kosten der Ukraine geht, ja? also sozusagen egal auf was man sich einigen kann, es heißt immer Ukraine minus, ja? das heißt per Definition ist in der aktuellen Debatte jeder Kompromiss zulasten der Ukraine ja? und das ist natürlich angesichts eines solchen äh, Vernichtungskrieges äh, schwer, zu, äh, schwer zu ertragen. Und äh, nicht nur vom Standpunkt der Gerechtigkeit aus, sondern auch vom Standpunkt äh, sozusagen jeglicher humanistischen Gefühle in dem Zusammenhang. Also die Alternative ich, müsste sein, russische Truppen raus aus der Ukraine? Im Prinzip, glaube ich, müssen die russischen Truppen raus aus der Ukraine. Äh, ich bin kein Illusionist. Ich glaube, dass äh, für die Ukraine in jedem Fall anzustreben ist, ein Status wie vor dem 24. Februar, das heißt die russischen Truppen raus und, und natürlich eine Beteiligung Russlands am Wiederaufbau der Ukraine mit zum Beispiel den eingefrorenen Finanzmitteln der, der russischen Zentralbank, also da kann man schon einen Plan entwickeln, aber ich sehe auf russischer Seite keinerlei Bereitschaft, das zu tun, sondern was ich sehe, ist die Bereitschaft, wie Susanne Scholl gesagt hat, zu einer weiteren Eskalation und zu einer Ausweitung der Konfliktzone und eigentlich stellt sich mir nur die Frage, wo hört er auf, wo hört er auf in dieser völlig sinnlosen Eskalation, die, wenn er sie an die Spitze treibt, überhaupt nie gewinnen kann. Und ich habe den Eindruck, also es klingt jetzt ein bisschen polemisch, gebe ich zu, aber ich habe den Eindruck, wenn der so weitermacht wie bisher, dann wird Russland enden ökonomisch als eine autonome Provinz Chinas, die ökonomisch völlig von China abhängig sind, die äh, vom Westen völlig losgetrennt sind und die im Wesentlichen hinterlassen eine völlig äh, devastierte Ukraine.
1: Florian Klenk, schauen wir ein bisschen auf Österreich jetzt in diesem Rahmen, wo es ja äh, im Gegensatz zu Finnland, äh, Schweden keine wirkliche Diskussion um die veränderte Sicherheitslage in Europa gibt, die alle Parteien, ein, außer, mit Ausnahme der Neos sagen, äh, Österreich war neutral, ist neutral, wird immer neutral bleiben. Ist das ein äh, Kopf in den Sand stecken angesichts doch einer dramatischen sicherheitspolitischen Veränderung in Europa?
5: Ja, es ist eine bequeme und zum Teil natürlich auch verlogene Position, weil auf der einen Seite wird eine Diskussion ja wirklich ex officio vom Bundeskanzler abgewürgt. Er sagt, ich erkläre die Neutralitätsdebatte für beendet. Was also schon mal ein sehr bemerkenswerter Move eines Bundeskanzlers ist, einem Land zu erklären, worüber es zu diskutieren hat. Aber auch die Sozialdemokratie äh, findet da nicht die richtigen Worte oder die richt, zumindest einmal eine, öffnet nicht mal ein, als Oppositionspartei ein Feld einer Diskussion. Ja, also, äh, wie du richtig gesagt hast, die schwedischen und die, die finnischen Sozialdemokratinnen versuchen gerade irgendwie der NATO beizutreten, sehen die NATO als ein, ein Schutzbündnis. In Österreich lese ich immer wieder in sozialen Medien, dass die NATO sozusagen ein, eine ja fast wie eine feindliche Macht gesehen wird, die hier Richtung Osten vorrückt. Ich zitiere jetzt die ehemalige Staatssekretärin Mona Dudzda, die diese Aussage mittlerweile auch wieder bereut, muss man fairerweise sagen, aber die gesagt hat, die NATO ist vorgerückt, so wie wenn das ein, ein, ein Kampf gewesen wäre. Also das, das ist schon eine sehr eine sehr äh, ernüchternde Diskussion bei uns. Und natürlich müsste man darüber diskutieren, welche Rolle äh, eine, eine Österreich in so einer europäischen Armee hätte. Oder ich meine, Österreich hat ja auch in, in der UN eine wichtige Rolle gespielt in den Blauheim-Kontingenten, aber das ist ja noch nie diskutiert worden, welche Rolle die, die, die UNO hier spielen könnte. Also ich vermisse hier, ich habe auch, glaube ich, von der österreichischen Verteidigungsministerin Tanna, ihr Name, eigentlich noch überhaupt nichts gehört in dieser Diskussion. Also die hat sich, glaube ich, in keinem einzigen programmatischen Gespräch irgendwie zu Wort gemeldet. Das ist schon auch sehr bemerkenswert.
1: Susanne Scholl, Neutralität ist das mehr als Folklore für Österreich, wo man sich selber einschläfert und äh, nicht realisiert, was rundherum passiert? <lacht>
4: Naja, ähm, ich bin eigentlich immer eine große Freundin der österreichischen Neutralität gewesen, aber trotzdem äh, können wir ja nicht so tun, als ob, äh, uns, also ob wir immer noch auf der berühmten Insel der Seligen lebten. Das tun wir nicht, wir sind mittendrin. Und ähm, ich glaube, man kann auch Neutralität leben und trotzdem äh, eine Position einnehmen und, und, und klar sagen, auf welcher Seite man steht. Das haben wir ja auch immer. Wir waren ja nie in dem Sinn neutral, dass wir gesagt hätten, Equidistanz, äh, und wir äh, wollen sowohl mit den Russen als auch mit allen anderen und mit dem Westen und so. Das war ja nie so. Wir waren ja... Äh, zwar neutral, aber haben uns immer ganz klar als Teil äh, der westlichen Staatengemeinschaft verstanden. Und jetzt, was die Ukraine betrifft, glaube ich, müssen wir einfach Position beziehen, Neutralität hin oder her, das geht nicht anders.
1: Andrea Böhm, wir werden die Neutralen in Europa irgendwie wahrgenommen als etwas Besonderes in der Ukraine oder wird das verdeckt von der Tatsache, dass es letztlich darum geht, Waffen zu bekommen, um zu bestehen gegenüber den Invasionstruppen?
3: Also ich hätte jetzt nicht feststellen können in den zwei Wochen, dass das in der Ukraine sich irgendwie widerspiegelt. Natürlich gibt es eine Angst, sowohl sozusagen innerhalb der, der der politischen, der politisch Verantwortlichen, als auch innerhalb der ukrainischen Medien, dass dieses Übermaß an Solidarität und wer da jetzt politisch neutral, bislang historischen neutralen Standpunkt eingenommen hat, oder so, das spielt da, glaube ich, erstmal in der Wahrnehmung überhaupt keine Rolle. Auch wenn ich zu, zugestehen muss, ich glaube, die die Reise ihres Bundeskanzlers nach Moskau ist nicht überall in der Ukraine gut angekommen. Aber ähm, ich glaube, dass natürlich jetzt eine... Aber er war auch
1: bei Zelensky, er war auch in, in, in Kiew, muss man ja, auch dazu
3: sagen. Ja. Dass, die, dass, dass es eine wachsende Angst gibt, dass natürlich diese erste große emotionale Aufwallung auf Seiten Europas jetzt langsam, je höher der Preis wird und je länger der Krieg andauert, langsam schrumpft. Dass es und das gilt auch für Deutschland, dass die, um dieses böse Wort zu gebrauchen, die Putin-Versteher sind durch die Ereignisse in der Ukraine keineswegs sozusagen bis ans Ende ihrer Tage jetzt von ihrer Position abgerückt. Die werden irgendwann auch wieder lauter werden. Wir sind in der Ukraine selbst jetzt mit einer Situation konfrontiert, dass es einfach auch wirtschaftlich für die Gesellschaft ähm, zunehmend schwieriger und brutaler wird. Also Sie haben wahrscheinlich auch gehört, es gibt jetzt sozusagen einen ersten Benzinnotstand, die Versorgung wird schwieriger werden. Und äh, Sie werden natürlich in den westeuropäischen oder in den anderen europäischen Gesellschaften jetzt auch auf dem, Zustand kommen, wo sich irgendwann die Leute fragen werden, ja, wie lange soll das noch dauern, was soll das alles kosten? Und dann sind wir wieder bei dieser leidigen Kompromissdebatte. Da bin ich ganz der Meinung von Frau Scholl, in Kompromiss sehe ich momentan, der ist schlicht und ergreifend nicht möglich. Nicht nur, weil die Ukrainer nicht darauf eingehen werden, sondern weil es, glaube ich, für Wladimir Putin ein erklärtes Ziel ist, dass es keine politisch lebensfähige Ukraine gibt. Und wenn er sich dann erstmal nur darauf konzentriert, den Osten kaputt zu machen oder seine unter seine Kontrolle zu kriegen, dann wird er dafür sorgen, dass der Rest der Ukraine einfach alleine nicht lebensfähig ist, was dann auch wieder eine enorme Belastung für die Europäische Union und für die anderen Verbündeten der Ukraine bedeuten wird. Und ich glaube, er setzt auch wie gesagt, dumm ist er ja nicht. Er setzt einfach auf diesen zersetzenden Effekt. Je länger es dauert, je teurer es wird, desto brüchiger werden die verschiedenen Koalitionen und auf globaler Ebene sehen wir das ja eh schon.
1: Alfred Gusenbauer,
3: ich, möchte, ich, Alfred Gusenbach, ganz,
1: ja, ganz ja. gleich, aber ich, ich möchte doch zurück zur Frage der Neutralität. Wie ja, verändert ja, sich die ich. sicherheitspolitische Situation für Österreich? Ist diese Neutralität, so wie sie bisher praktiziert wurde, ja, ja. noch haltbar? Noch also zum einen,
2: zum einen, die Debatte wurde angestoßen von Finnland. Finnland hat eine 1300 Kilometer lange Grenze mit Russland und hat aus dem eigenen sicherheitspolitischen Bedürfnis heraus die NATO-Beitrittsdebatte begonnen, der sich die Schweden jetzt äh, angeschlossen haben und wahrscheinlich werden beide Staaten in Berlin entscheiden, einen Beitrittsantrag zu stellen. Das halte ich für einen legitimen Schritt. Äh, ist die Österreichische Neutralität, etwas für die Mottenkiste der Geschichte, wie das einmal geheißen hat, das glaube ich nicht. Nur äh, darf man Neutralität Art 1 nicht verwechseln mit Standpunktlosigkeit, Hier stimme ich Susanne Scholl völlig zu. Wir haben immer bei Konflikten einen Standpunkt bezogen, haben uns immer zum westlichen Wertesystem zugehörig gefühlt. Wir haben uns nicht militärisch involviert im Sinne äh, der Teilnahme an Kriegen, aber wir haben ja in den letzten Jahrzehnten bereits Schritte gesetzt, wo wir an viel weitergehenden Maßnahmen als nur den Blauhelm-Truppen uns beteiligt haben. Also ich erinnere an die NATO-Partnerschaft für den Frieden. Ich äh, erinnere daran, dass wir auch unsere Bereitschaft erklärt haben, uns an europäischen, also EU-militärischen Maßnahmen zu beteiligen. Und ich glaube, dass das ein guter und richtiger Weg ist. Ob das Konzept der Neutralität in einer neuen Welt überhaupt, wenn die Konfrontation zwischen zwei Seiten, und das, wir haben ja heute wenig über China gesprochen, weil wir klarerweise den Krieg in der Ukraine diskutieren, aber die Welt, wie sie sich heute entwickelt, geht ja in Richtung einer leider neuen Bipolarität zwischen dem Westen und den äh, autokratischen Staaten in erster Linie mit China äh, und Russland an der Spitze. Ob in dieser neuen Welt die Neutralität auch eine neue Definition haben muss, das kann man heute noch nicht beurteilen. Aber ich bin der Meinung, Neutralität hindert uns nicht, solidarisch zu sein mit Angegriffenen, solidarisch zu sein mit Opfern und hindert uns auch nicht daran, einen klaren Standpunkt zu beziehen. Und zum Schluss würde ich noch gerne sagen, was wir heute nicht diskutiert haben, aber was ich auch für eine große Gefahr sehe, Nachdem Putin genau weiß, wie verwundbar der Westen ist, weiß ich nicht, ob seine Fantasie bereits erschöpft ist, was betrifft Maßnahmen und Aktivitäten, die im Westen Panik auslösen könnten.
1: Und was, was ist damit gemeint? Was zum Beispiel?
2: Naja, ich meine, zum Beispiel äh, Bombardements von Kernkraftwerken, wo sozusagen dann der Wind die gesamte Strahlung in Richtung Europa treibt. Also stellen wir uns vor, was das bedeuten wird. Ja? Oder das Hacken von wesentlichen internationalen, nicht nur Finanz-, sondern auch Sicherheitssystemen. Ja? Wo du auf einmal dann vor der Situation stehst, dass du keine Überweisungen für deine Güter des täglichen Bedarfs mehr durchführen kannst. Also hier gibt es eine breite Palette von Störmanövern, die eine massenhafte Betroffenheit bei uns auslösen könnten. Und ich weiß nicht, ob er am Ende des Tages vor solchen Dingen zurückschrecken wird.
1: Eine warnende, ziemliche, ziemlich, ziemlich düstere Sicht auf Möglichkeiten der Eskalation, der Konfrontation, ob dann wirklich die österreichische Neutralität einen Wert haben wird, das sei mal dahingestellt. Das war ein Meinungsaustausch über die Zeitenwende in der Weltpolitik durch Putins Krieg gegen die Ukraine. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Im Falter finden Sie Analysen und Berichte aus der Ukraine, über die Ukraine, jede Woche. Sie sind gut informiert über Hintergründe, wenn Sie den Falter abonnieren. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.